0: coach. Belle écoute et beau voyage au temple des mots. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour le premier épisode du podcast au temple des mots. Pour ce premier épisode, je te propose de te partager mon expérience avec le mental. C'est un sujet qui a fait l'objet d'une profonde transformation tant dans ma vie personnelle que professionnelle. Aujourd'hui, au-delà de mon expérience sur ce thème, je te propose une définition du mental. Qu'est-ce que le mental Nous entendons beaucoup parler du mental, il me semble avant tout important de définir ce mot. Je te propose ici une définition notamment neuroscientifique et énergétique. Concernant mon expérience, alors initialement je suis diplômée en droit social et ingénierie sociale. Tout au long de mes longues études, j'ai été amenée à peaufiner mon mental. Alors oui, il a été mon allié, mais il a aussi été mon enfer, mon enfermement, ma prison, parce que je n'avais aucun moyen de l'éteindre. J'ai alors pris conscience que c'était mon mental qui dirigeait ma vie et que j'étais sous son emprise. Petit à petit, après cette prise de conscience qui a quand même duré quelques années, j'ai commencé à comprendre que même chercher à sortir du mental était du mental. À chaque fois que je me demandais comment faire, eh bien j'étais encore dans le mental qui cherche à solutionner. Un jour, pas facile, mais j'ai décidé d'arrêter de rejeter mon mental et de chercher à le faire taire. J'ai commencé à l'observer. Quand j'ai fait le 360 de mon mental, j'ai décroché et vécu ce qu'on peut appeler lâcher prise. J'ai pris le temps de méditer pour observer mes pensées. Et même en pleine action, j'observais et j'observe toujours mes pensées. Et finalement, avec la pratique, c'est pas si compliqué que ça. Plutôt que de les rejeter, j'ai commencé à les accepter. Et ainsi, j'ai pu apprendre à me connaître, à connaître mes différents personnages pour finalement mieux me rapprocher de mon âme. Peu à peu, avec le temps et un peu ou beaucoup de patience, j'ai pu expérimenter la présence et le silence du mental. Dans le domaine du développement personnel et de la spiritualité, j'ai pu parfois entendre ou comprendre que le mental c'est mal. Il empêche de nous connecter à notre présence, il empêche de vivre le moment présent. J'ai eu parfois le sentiment qu'on le diabolisait, qu'on le jugeait. Et moi-même, je le diabolisais et je le jugeais. Le mental est là pour accomplir des tâches pour mettre en mouvement, en action. Et quand cette tâche est terminée, nous devrions pouvoir déposer notre mental. Or, c'est bien là où se trouve le problème. Nous sommes nombreux à ne pas pouvoir déposer cet outil quand nous le souhaitons. Le mental n'est pas à bannir, il est là pour nous servir. Mais bien souvent, il nous dessert car il nous enferme, nous conditionne, nous limite. Et selon moi, il est à sa bonne place quand il sert nos aspirations profondes. Avant d'échanger avec toi sur comment faire de ton mental un allié, que tu pourras retrouver dans un prochain épisode, j'aimerais dans cet épisode t'apporter quelques définitions, ou en tout cas une définition globale, complète, comprenant la vision des neurosciences et une vision plutôt énergétique. Qu'est-ce que le mental On en parle beaucoup, mais sait-on vraiment de quoi il s'agit et comment il fonctionne D'après Eckhart Tolle, le mental fait partie de la structure de l'ego, de la personnalité. Il indique dans son ouvrage Le pouvoir du moment présent, que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, mais que, à force de lecture, d'attention et de présence, j'ai pu un peu plus encerner l'essence. Dans cet ouvrage, il évoque que notre mental, ce sont des monologues ou dialogues continuels. Presque tout le monde entend une ou plusieurs voix dans sa tête. Cette voix émet des commentaires en permanence, juge, compare, se plaint, aime, n'aime pas, et ainsi de suite. Le mental nous maintient dans des illusions de vie, car bien souvent ce qu'il énonce ne correspond pas objectivement à la situation à laquelle nous nous trouvons dans l'instant. Les pensées ravivent parfois un passé proche ou lointain, ou bien alors imaginent des situations futures qui n'existent pas encore. Intéressant comme définition, il complète un peu plus loin en disant qu'une émotion est la réaction de notre corps à notre mental et l'émotion engendre alors des pensées qui alimentent l'émotion. C'est pourquoi il est important de faire circuler l'émotion pour que cela se détache de la sphère des pensées. J'aime beaucoup la définition de cartes tollées que je trouve déjà très complète, et qui montre que finalement, le mental peut être notre allié, mais qu'il peut nous desservir parce qu'il nous maintient dans des illusions, quand on ne sait pas l'arrêter, et surtout parce qu'il va nous faire imaginer des situations futures qui n'existent pas encore, et nous maintenir dans le passé. Du point de vue des neurosciences, le cerveau est composé d'une multitude de neurones, et il s'active par groupe de manière communautaire. Le mental est notre système de pensée le mental et le cerveau en action. J'ai trouvé un exemple intéressant dans le livre de Joe Dispanza, « Devenir super conscient », que je reprends ici. Il prend l'exemple du cerveau en action quand nous conduisons une voiture. Alors quand vous conduisez une voiture, vous activez une combinaison de réseaux neurologiques spécifiques. En prenant l'habitude de conduire, vous avez développé un réseau de neurones. Ce réseau neuronal spécifique à la conduite s'active à chaque fois que vous réalisez cette même action. Cela signifie que lorsque tu expérimentes de nouvelles pratiques, tu inscris cette nouvelle histoire dans ton cerveau. Des neurones se rassemblent pour créer des connexions enrichies et améliorer le fonctionnement de ton cerveau. Autrement dit, ici l'apprentissage développe ton cerveau et donc ton mental. Une pensée provoque une réaction biochimique dans le cerveau qui amène ce dernier à émettre certains signaux chimiques. Nos pensées créent nos sensations et nos sensations envoient un message au cerveau qui crée nos pensées. C'est ce qui explique que nous nous trouvons souvent englués dans un cercle vicieux, le vélo qui tourne en boucle. Si tu reproduis constamment les mêmes activités quotidiennes, elles deviennent finalement des habitudes. Joe définit l'habitude comme étant un ensemble de pensées, comportements et émotions automatiques inconscients que l'on acquiert en les répétant fréquemment. Des études ont été faites démontrant qu'une habitude s'installe à compter de 21 jours le temps au réseau neuronal de se créer et de s'activer naturellement. Quoi qu'il en soit, il est important de noter que notre santé physique et psychologique « dépend de la qualité de nos pensées et de notre capacité à nous retrouver, quand nous le souhaitons, dans un espace hors mental. » Marc Aurel, que je cite ici, indique « le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées » et je le rejoins totalement là-dessus. Sur le plan de l'énergie électromagnétique, il est important de savoir que les pensées créent des charges électriques qui produisent un champ électromagnétique spécifique correspondant à ton état d'être. Ce qui explique que quand on est proche de quelqu'un qui est en colère, au-delà de tout l'aspect communication non-verbale, la personne émet un champ électromagnétique, celui de la colère. Donc du coup, on le ressent. Alors je te propose maintenant de quitter la partie neuroscientifique pour te pencher sur la partie énergétique. À chaque fois que tu déposes ton attention sur quelqu'un, quelque chose, ton passé ou ton futur, tu y déposes une partie de ton énergie. À chaque fois finalement que tu penses à 15 000 choses à la fois, tu disperses ton énergie. C'est pourquoi lorsqu'on pense en boucle, on s'épuise, on souffre. Et ça peut amener à du stress, favoriser le maintien dans un état de survie, pouvant aller jusqu'au burn-out. Le mental maintient dans l'illusion et je rejoins écartolé là-dessus il faut savoir que 90% des croyances, limitations, sont encore inconscientes et dirigent notre vie. Et notre mental agit en fonction de cette partie cachée. Comme je te le disais au début, le mental n'est pas à bannir. Tout dépend si c'est lui qui nous dirige ou l'inverse. Tout dépend si nous pouvons le débrancher ou ne pas le débrancher. Aujourd'hui, je t'ai partagé mon expérience et une définition du mental. La prochaine fois, je te donnerai quelques outils pour faire de ton mental un allié. D'ici le prochain épisode, je te propose que tu puisses réaliser une petite expérience très simple afin d'apaiser tes pensées et de revenir à ton corps. Chaque jour, si tu peux, prends un temps calme et te poser la question suivante « Comment je me sens ici à cet instant ?» Tu pourras alors observer tes pensées, tes émotions et tes sensations physiques. Rien à faire de plus, juste être dans cette observation calme de ce qui se passe en toi. Ce voyage au temple des mots touche à sa fin. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère que les mots t'ont touché autant qu'ils m'ont traversé. Pour toute question, tu pourras me contacter sur Instagram, Vanessa de matos coach ou par mail, point Coaching.gmail.com Je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode de ce podcast et d'ici là, je te souhaite d'intégrer à ton rythme le voyage d'aujourd'hui. À bientôt!